0: Y como les decía, hermanitos míos, en la primera parte de este capítulo 2, Dios dio al hombre y a la mujer el libre albedrío. Esta condición les daba la libertad de elegir siempre, pero también los exponía a un peligro que hasta el momento no habían conocido, la tentación. Porque sabrán ustedes, como yo, que la libertad se fundamenta en la posibilidad de ver los dos caminos, el del bien y el del mal, y a partir de ahí poder elegir libremente. Dios les da a ambos la potestad sobre todo lo creado, pero también les da un mandato el Génesis en el capítulo 3 dice la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho y dijo a la mujer ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? la mujer respondió a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del jardín más del fruto del árbol que está en medio del jardín nos dijo Dios no coman de él no lo toquen porque morirán la serpiente replicó de ninguna manera morirán es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. ¡Ay, para qué comiste, Adán! ¿Para qué comiste, Eva? Porque entiéndase bien que acá el pecado del hombre y la mujer no fue comer del fruto de un árbol. El verdadero pecado fue desobedecer el mandato divino, dudar de las palabras dichas por Dios y creerle a Satanás. El hombre y la mujer fueron engañados para desobedecer a Dios y así se provoca su caída La cual Satanás utiliza para adueñarse de todo lo que hasta ese momento pertenecía al hombre Todo esto está narrado en el capítulo 3 del Génesis Cuando Dios busca al hombre, él sabiendo su pecado trata de esconderse de su vista Porque se siente desnudo, se siente culpable Ambos se sentían avergonzados por lo que había sucedido. Habían perdido la cercanía con Dios al desobedecer, porque el pecado aleja al hombre de Dios. Y como Dios es justo, no puede pasar por alto esta desobediencia, sino que teniendo al diablo que había también desobedecido y fue castigado con la expulsión del cielo, aquí se manifiesta la condición diabólica de Satanás como acusador. Porque si bien esto no está escrito en los textos, podemos deducir inteligentemente que el diablo acusa al hombre de desobedecer el mandato divino y así como él fue castigado, el hombre también debe ser castigado. Solamente que la gran diferencia es que el hombre y la mujer fueron tentados y engañados por él. Y a Satanás nadie lo tentó. Él cayó por su propio orgullo y vanidad. Por eso Dios se ve obligado por su justicia, no por Satanás, a castigar al hombre y a la mujer expulsándolos del Edén y dándoles a conocer las consecuencias de sus actos. Toda la fragilidad humana, la tendencia al mal, las enfermedades y todos los males consecuentes de esto. Aquí nace lo que la fe llama el pecado original, que es el pecado cometido por nuestros primeros padres Adán y Eva, por consecuencia de esta desobediencia, toda la raza humana descendiente nace con este pecado, esta tendencia o inclinación hacia el mal. Pero para esto está el bautismo, el primer sacramento de iniciación que la Iglesia da y que nos lava de este pecado original. Como el pecado nos alejó de la presencia de Dios, el bautismo nos vuelve a él, lava este pecado y nos hace hijos de Dios. A partir del bautismo Dios nos adopta como hijos y nos quita de la potestad de Satanás Pero no nos liberta Para eso se necesita algo más que el bautismo Es algo que Dios revela ya en las primeras hojas de la historia Y está escrito en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15 Cuando le dice a la serpiente Enemistad pondré entre ti y la mujer Y entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, o sea, su talón. Como Satanás después de esto se apropia del mundo tomando el lugar del hombre y sometiendo a toda su descendencia bajo su dominio, ya en este comienzo Dios le hace saber a la serpiente que su reinado no va a ser eterno. Que de la propia mujer vendrá un linaje, una estirpe, una descendencia, que se le opondrá y le aplastará la cabeza, aunque él le acechará en el talón. Esa descendencia o linaje es nada menos que Jesucristo, el cual se opondrá a Satanás y le quitará definitivamente su potestad sobre la raza humana. El evangelista Lucas nos dice en el libro de su autoría, Hechos de los apóstoles, que Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Porque la acción de Satanás no es juego, ni cosa a la que debamos subestimar. Él oprime al ser humano de tal forma que provoca grandes males, desde enfermedades hasta ataduras espirituales de todo tipo. Es un enemigo fuerte y falto absoluto de piedad. Satanás quiere la muerte del hombre, porque nunca estuvo de acuerdo en su creación y su posición soberana en la tierra. Digamos que la principal razón de Satanás para rebelarse contra Dios es que el Todopoderoso crea al hombre a su imagen y semejanza y sopla sobre él su espíritu, cosa que no hizo al crear a la corte angélica ni sobre ninguna otra criatura. Y no solo eso, puso a todos los ángeles a su servicio, lo que provocó el grito de Lucifer en los cielos, yo no voy a servir. Puede que aquí, por consecuencia del amor de Dios hacia el hombre, que entró el odio en el corazón de Lucifer. Porque la batalla sucedida en el cielo y que la Biblia nos ilustra en el Apocalipsis, con imágenes de seres alados con espadas de fuego, no es más ni menos que una batalla de palabra contra palabra. Una batalla de argumentos. Satanás expuso sus argumentos. ¿Cómo nosotros que somos superiores al hombre debemos estar a su servicio? «Subiré a lo más alto y seré igual al Altísimo», gritaba Satanás. Hasta que apareció Miguel, el arcángel Miguel, y gritó a viva voz, «¿Quién como Dios?», y presentó los suyos. Es entonces donde la tercera parte de los ángeles creados se aliaron a Satanás, defendiendo sus argumentos, hasta que fueron finalmente expulsados de la presencia de Dios. Pero no dejemos escapar este dato fundamental para nuestra investigación. Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Como Satanás se aprovechó de la mujer engañándola y haciéndola parte de la tentación hacia su compañero, Dios decreta la enemistad entre la mujer y Satanás. Porque así como debe haber un nuevo hombre, un nuevo Adán que es Jesús, también debe haber una nueva mujer una nueva Eva, que es María. María es la nueva Eva, madre de todas las generaciones nacidas del nuevo hombre, su hijo Jesús, de una nueva raza nacida de lo alto. Esta es la razón por la cual Dios le propone a Abraham una alianza. En Abraham se inicia la gran obra que culminará en Jesús, nuestro Señor y Salvador a partir de aquí comienza una historia que llevará mucho tiempo y muchas generaciones hasta el cumplimiento de la promesa en este tiempo este enemigo Satanás aparecerá muchas veces para complicarlo todo serán tiempos durísimos y difíciles para el hombre y desafiantes para la fe del numeroso pueblo que se va a generar a partir de Abraham pero eso lo seguiremos viendo en otro capítulo hasta aquí llegamos hoy Hermanitos, que no decaiga vuestra fe y sigan acompañándome a armar esta historia. Si Dios quiere, nos veremos o nos encontraremos pronto. Los abrazo en el amor de Jesús. Amén.